0: Comment avoir le mindset d'un rebelle intelligent Je te partage les clés dans cette vidéo. Première clé, dans rebelle intelligent, il y a rebelle et il y a intelligent. Jusque-là, on est d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on ne va pas se rebeller contre tout et n'importe quoi. On va examiner les choses pour choisir contre lesquelles nous allons nous rebeller. Ça veut dire que nous allons essayer de réfléchir de manière indépendante et que parfois ça va nous amener à avoir des opinions contraires à ce que la majorité des gens. Pense. Donc comment on fait ça Nous allons essayer de raisonner à partir de principes premiers. Les principes premiers sont des principes qui ont été démontrés comme étant vrais et qui sont universels au point où on a vraiment une bonne confiance sur le fait qu'on peut s'appuyer dessus pour pouvoir réfléchir. Je te donne un exemple simple. Voici une opinion qui est très répandue. La plupart des gens pensent que ce qui est artisanal est mieux que ce qui est industriel. Et tu vois, c'est exactement... Ce genre d'affirmation qui est extrêmement répandue dans la société, que la plupart des gens acceptent sans réfléchir, que le rebelle intelligent va potentiellement remettre en question en se demandant Mais pourquoi Pourquoi l'artisanal serait forcément mieux que l'industriel Je te pose la question. Et tu vois à quel point c'est répandu dans la société parce que les gens vont dire Ah voilà, j'ai acheté cette chaise, c'est génial, ça a été fait par un artisan. Ah voilà, j'ai acheté tel service de vaisselle, c'est artisanal, tel truc, tel machin, c'est artisanal, comme si c'était quelque chose de positif. Mais est-ce que ça l'est vraiment Au final, qu'est-ce que ça a de plus qu'une chaise, un service de table ou autre chose qui soit industriel La vérité, c'est que ça dépend et qu'il y a plein de situations où quelque chose d'industriel va être supérieur à quelque chose d'artisanal. Au final, quelque chose d'industriel, c'est quelque chose qui est produit en masse et qui dit produit en masse dit ça a été réfléchi. Parce que avant de créer 100 000 copies d'un objet, bah, on va s'assurer que euh, notre prototype il fonctionne bien, qu'il a la bonne forme et qu'il a été bien réfléchi, qu'on a pensé aux différentes choses. Tu vois, par exemple, je préfère largement une voiture industrielle à une voiture artisanale qui a été faite par le mec du coin qui est passionné de bagnole mais qui bricole un petit peu dans son garage. Je préfère une fusée industrielle à une fusée artisanale. Je préfère une machine de diagnostic de laboratoire qui soit industrielle plutôt que artisanale parce que je veux que ça soit bien calibré et que ça puisse lire quand je fais une prise de sang pour me donner des bons paramètres, etc. etc. Est-ce que ça veut dire que du coup, c'est l'industriel qui est toujours mieux que l'artisanal Non. Mais à nouveau, il n'y a pas d'automatisme. Ce n'est pas parce que quelque chose est artisanal que c'est forcément mieux. Tu vois, c'est ce genre de raisonnement. Que tu dois essayer d'avoir. Autre exemple naturel versus artificiel. Il y a plein de gens qui pensent sans jamais vraiment y avoir réfléchi que ce qui est naturel est mieux que ce qui est artificiel. Mais c'est la même chose. Pourquoi bah, Il y a plein de choses qui sont naturelles et qui sont vraiment pas bonnes pour les êtres humains. Euh, si tu euh, manges de la cyanure, bah, c'est naturel, mais tu vas mourir. Si tu es en Californie pendant le grand tremblement de terre qu'ils attendent tous, bah, tu vas peut-être mourir et c'est naturel, il n'y a pas de souci. tu vois. Si tu es dans un bateau et que tu tapes un cyclone, bah, pareil, c'est naturel, etc., etc. Il y a des tas de choses naturelles qui sont dangereuses, voire néfastes, et de choses artificielles qui sont au contraire positives. Regarde les antibiotiques. Alors à la base, effectivement, c'est quelque chose de naturellement produit par certains champignons, mais ça a été développé dans de manière industrielle et aujourd'hui c'est fait de manière artificielle et c'est extrêmement beau pour les êtres humains. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que si tu n'as pas cette réflexion, ce réflexe d'essayer de remettre en cause les choses en te demandant mais pourquoi tu penses comme ça, pourquoi les gens pensent comme ça, eh bien tu peux avoir comme ça des principes que tu as acceptés comme vrais sans les avoir examinés. Et derrière, ça va colorer tes pensées et tes actions et ton horizon aussi. Parce que tous ces gens, que tu vois autour de toi et peut-être que tu en fais partie, il n'y a pas de problème. qu'ils disent « l'artisanal, c'est mieux, le naturel, c'est mieux » sans vraiment réfléchi ça influence leurs actions et ils se laissent guider par des principes qui sont potentiellement faux et qui ont un impact dans leur vie. Donc, être un rebelle intelligent, c'est déjà avoir cette démarche de réfléchir par soi-même. Alors, deuxième clé, apprendre tout au long de sa vie. J'en ai parlé en long, en large, en travers dans mon livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, et c'est pas pour rien. Il y a tellement de gens qui sortent du système scolaire en étant persuadés, plus ou moins consciemment, qu'ils n'auront plus jamais besoin d'apprendre dans leur vie. Quelle grave erreur. Déjà, c'était faux. Il y a un siècle et c'est encore plus aujourd'hui avec l'accélération des technologies on voit tous les bouleversements qui arrivent avec par exemple les outils IA si tu arrêtes d'apprendre tu vas te faire larguer non seulement par tous ceux qui apprennent pendant que toi tu fais juste te distraire mais surtout par les disruptions technologiques qui sont en train d'arriver comprends que la vie est un perpétuel apprentissage que c'est quelque chose de plaisant et c'est pas plaisant pour toi tu peux apprendre à l'aimer c'est comme pour tout il faut que tout le temps tu utilises ton esprit pour apprendre de nouvelles choses. Teste des nouvelles activités, développe tes compétences, lis régulièrement. Comme je dis toujours, si tu lis ne serait-ce que deux livres excellents par mois, au bout d'un an, ça fait 24 livres. Au bout de 10 ans, ça fait 240 livres. Je ne sais pas si tu te rends compte. Tu m'imagines la différence que ça va faire dans ton horizon intellectuel, les actions que tu auras mises en place, ta qualité de pensée. Dans 10 ans, si tu as lu 240 livres d'excellente qualité versus zéro, ça sera le jour. Ensuite, troisième clé, prendre des risques calculés. Le rebelle intelligent se définit par le fait qu'il veut créer son propre chemin dans la vie plutôt que de suivre les sentiers battus. Et pour faire ça, à un moment, il faut se bouger et il faut tenter surtout des choses nouvelles. Et qui dit « choses nouvelles » dit ah, « avec un risque ». Que tu te plantes. Donc, pour beaucoup de rebelles intelligents, ça veut dire passer par l'entrepreneuriat parce que quand tu crées ton entreprise, bah, tu te crées comme ça ton propre chemin dans la vie. Et forcément, qui dit création entreprise, dit risque d'échec, risque de que ça marche pas, risque que ça marche et puis que ça marche plus, risque de faillite, etc. etc. Et c'est pour ça qu'il faut savoir prendre des risques mesurés. C'est-à-dire oser faire les choses, mais en faisant quand même en sorte que si tu te plantes, tu te retrouves pas à la rue, à la soupe. Populaire. Ça veut dire d'abord de mettre en place des expériences simples dans ta vie pour tester tes hypothèses avant de te jeter à l'eau. Dans l'entrepreneuriat, il y a deux grandes écoles. Il y a les gens qui vont te dire ⁇ Pour réussir, il faut que tu brûles tes navires derrière toi. Tu n'es que deux choix. Soit tu réussis, soit tu meurs. ⁇ Et il y a l'autre école dont je fais partie qui te dit ⁇ Prends des risques mesurés. Tu n'as pas besoin de brûler tes navires derrière toi. C'est risqué de faire ça. Tu vois les succès, mais tu ne vois pas les échecs qui sont beaucoup plus nombreux. Fais une expérience. Par exemple, j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma première entreprise à 19, c'est quelque chose de risqué de faire ça. J'ai un bac moins 2, j'ai fait ça avant d'avoir le bac. Et j'ai pris ce risque pourquoi parce que j'avais fait une expérience de terrain qui m'avait permis de voir que oui, mon idée de créer une entreprise de prestations informatiques était bonne parce que des gens m'ont payé. J'avais passé une petite annonce dans un journal d'annonce local qui m'avait coûté 10 euros à l'époque. Et que oui, des gens étaient intéressés par mes services, que j'avais les compétences pour les aider et qu'ils me payaient. j'ai eu quelque chose comme 800 euros de revenus en un mois avec 10 euros d'investissement. C'est ça qui m'a donné la confiance nécessaire pour prendre ce risque. C'était un risque, mais c'était un risque mesuré parce que j'avais des données sur le terrain et que je savais que dans le pire des cas, et ça, c'est la deuxième composante de prendre des risques mesurés, dans le pire des cas, j'avais un plan B. Je pouvais revenir faire des études, ça m'aurait fait une année ou deux années sabbatiques avec une bonne expérience. Et ça, c'est vraiment une clé de cette clé. Et un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, un plan F. Il ne faut pas mettre toutes les ans le même panier. Bien sûr, tu te mets à fond dans ton projet, mais il faut que tu te dises OK, si jamais ça se plante, qu'est-ce que je vais faire Et il faut que tu aies comme ça des options de sortie. Ensuite, quatrième clé, être autonome et responsable. Si tu es comme moi et je pense que c'est ce caractérise beaucoup de rebelles intelligents, la liberté pour toi, c'est une valeur qui est extrêmement importante, si ce n'est fondamentale. Mais qui dit être libre dit aussi être responsable. J'aime bien donner cette analogie avec le fait d'être pilote d'avion, j'ai pris des cours de pilotage et un grand Moment dans l'apprentissage d'un pilote, c'est ce qu'on appelle le lâcher. Donc, le lâcher, c'est le jour où, après avoir fait plein de fois le tour de l'aérodrome, comme ça en avion avec ton l'instructeur dans l'avion, quand vous atterrissez, il te dit Ok, tu mets l'avion sur le côté, puis tu me laisses, et maintenant je te laisse partir. Et c'est la première fois où tu vas décoller, faire le tour de l'aéroport et atterrir tout seul. Ça, c'est un grand moment. Dans la vie d'un apprenti pilote que j'ai vécu. Et je peux te dire, c'est extraordinaire l'association de liberté que tu as à être tout seul comme ça dans les airs. Mais c'est aussi une grande responsabilité parce que tu sais que c'est toi qui es aux commandes et qu'à la moindre erreur, tu peux te prendre un arbre, une ferme, te cracher et mourir. Et c'est ça, tu vois, aussi la vie d'un rebelle intelligent. C'est enthousiasmant, c'est excitant. Tu vis une liberté qui est enivrante et qui est supérieure à ce que la plupart des gens vivent, mais en même temps, tu as une responsabilité aussi accrue. Et tu es à la fois responsable de tes succès et de tes échecs. Ce qui caractérise un rebelle intelligent, c'est au maximum d'éviter de blâmer les circonstances extérieures sur les échecs que nous subissons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de circonstances extérieures. Ça veut dire que nous essayons toujours de trouver là où on s'est planté plutôt que là. Où il y a eu des problèmes autour de nous. Parce qu'on n'est pas responsable des circonstances extérieures, mais on est toujours responsable de la manière dont on y répond et de la manière dont on les prévoit. Cinquième clé, créer de la valeur pour soi, pour ses proches, mais aussi les autres et ça c'est important tu vois on peut voir des gens qui extérieurement ont tous les signes de succès qui ont réussi à créer un business incroyable en venant d'un quartier pauvre en étant défavorisé en n'ayant pas fait d'études tout le monde leur avait dit qu'ils n'allaient pas réussir et finalement ils ont un business génial ils vivent une vie de rêve de libre etc etc et je connais des gens comme ça tu vas me dire mais c'est génial oui mais quand on regarde leur business on se demande mais quelle valeur ça apporte au monde tu vois, exemple, les casinos. Qu'est-ce que ça apporte comme valeur au monde, les casinos Alors ok, de la distraction, comme si on avait besoin de davantage de distraction dans ce monde. Est-ce que euh, vraiment, euh, si Elon Musk avait décidé d'ouvrir un casino, il aurait apporté plus de valeur que ce qu'il a fait Bien sûr que Donc tu vois qu'il y a quand même une hiérarchie dans la valeur que différents types de business peuvent apporter. Et qu'avoir un succès personnel, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi regarder ce qu'on apporte autour de soi pour faire en sorte, comme disait Gandhi, d'être le changement. On veut voir dans le monde. Tu vois moi par exemple, ce que je veux voir comme changement dans le monde, c'est qu'il y a davantage d'entrepreneurs parce que je pense que les entrepreneurs sont des héros et qu'ils apportent énormément de valeur à la société. Qu'on serait encore dans les cavernes probablement sans les entrepreneurs. Donc j'essaie d'aider les entrepreneurs à se développer et avoir un meilleur équilibre de vie et tout simplement de faire en sorte que, eh bien, on laisse cette planète quand il sera temps de la quitter en meilleur état que quand on est. Arriver. Donc c'est bien d'être motivé, de vouloir te lancer, de prendre des risques mesurés, d'avoir une super de business et tout ça, mais assure-toi aussi que ça apporte une Vraie valeur que et euh, eh bien tu serais content de recommander par exemple tes produits et services à ta mère et que tu seras fier de ce que tu as fait quand tu seras sur ton lit de mort. Sixième clé, travailler sérieusement sans trop se prendre au sérieux. Un hein? important, oui, travailler, ok, il n'y a pas de souci, mais te prends pas trop au sérieux. Attention à l'arrogance, attention à ne pas mettre de l'humour dans ta vie, attention à ne pas mettre de l'humain dans ta vie. C'est important, tu vois. La vie, c'est pas juste le boulot, c'est pas juste l'entrepreneuriat. Faut aussi savoir lâcher du laisse, comme disent nos amis anglophones. « Work hard, play hard tu ». Tu travailles dur et tu t'amuses dur aussi, c'est important. Ce qui m'amène à la septième clé, c'est d'avoir un bon équilibre de vie. Alors, ça, tu ne l'auras pas forcément au début quand tu vas te lancer Quand tu démarres, ton entreprise t'as un couteau entre les dents et tu fonces, tu rigoles pas, T'es pas là à regarder Netflix 10 heures par semaine. Tu fonces 60-70 heures par semaine pour mettre en place ton projet, pour faire en sorte que ton entreprise devienne viable. Ça, c'est super important. Mais tu ne peux pas rester comme ça tout le temps. Au bout d'un moment, tu lâches le pied, tu automatises ton entreprise, tu fais en sorte qu'elle soit à service de ta vie pour pouvoir profiter de tout ce que la vie, le monde, l'univers, n'ayons pas peur des mots, a à offrir. Et enfin, huitième clé, agir. Tu vois, ce qui se distingue vraiment le rebelle intelligent des autres, c'est qu'il met en place concrètement des actions alors que la plupart des gens se contentent de rêver. Ne fais pas partie de la majorité qui ne fait rien, fais partie de la minorité qui agit en réfléchissant différemment, en prenant des risques mesurés, en sensant l'entrepreneuriat, etc., etc. Dans tous les cas, en te créant ton propre chemin dans la vie. Voilà, je te résume un petit peu les principaux points, les principaux principes que j'ai disséminés tout au long de mon livre. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, donc si tu ne l'as pas encore lu, eh bien, tu peux recevoir gratuitement un extrait. Merci d'avoir écouté ce podcast.